0: Uno, cuando crea una marca, no sabe lo que, lo que va a esperar ni el público ni el comprar. Porque en esto de distribución es diferente. Tú puedes crear una marca brutal, pero tienes que tener tantas aceptaciones. Tú puedes crear una marca pensando en que el consumidor le va a gustar, pero si el comprador no le gusta, el producto nunca va a llegar a la góndola.
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompon Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio tendrá cuando se conecta Rompon Entregas son que su cliente tendrá entregas rápida el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará servicio de entregas los 7 días de la semana, enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico. Mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que, si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio, o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com Nuevamente, www.romponentregaspr.com frontponentregaspr.com Andrés Sayas Don Esteves. ¿Qué está pasando, papá?
0: Todo bien, brother. ¿Cómo, cómo estás tú?
1: Oye, eh, bien emocionado para esta entrevista. <risa> tercera vez. Eres el primer invitado que, que repite por tercera vez. Y fíjate, esto fue lo que estaba pensando ayer por la noche. Y yo, Diablo, esto es como la trilogía, ¿me entiendes? Esto es una trilogía de Juan Manuel Marquez y, y Maní Pacquiao. Eh, y es la primera vez que lo hacemos en, en el podcast, así que súper orgulloso de... O sea, yo soy el primero que hace... El que, que tres repite veces. tres veces, sí. Anda, por carajo. Sí, sí. O so sí. eres el primero que tiene el, el honor de ser la trilogía de los podcasts, con un, una numerología bien particular, ¿verdad? Las 100, 150
0: y 250. No, pues, oye, fíjate, en verdad, yo súper encantado de, de, de poder participar tres veces y una cuarta seguramente le vamos a meter. En un lugar en donde en realidad, loco, la gente que escucha esto quiere progresar y quiere meterle y quiere echar para adelante. Porque hay muchos podcasts, tú sabes, pero en verdad yo creo mucho en ti y, y en la línea por la que tú vas. Así que con mucho orgullo estoy aquí en el tercer Podcast. Vamos para
1: allá. Mira, eh, estábamos hablando de cómo quizás llevar esta conversación de una manera que sea bien efectiva para que también bueno, la gente pueda sacarle el provecho. Para que la gente pueda salirle aquí bien pompeado, pueda salirle este episodio. Porque tío, tenemos muchas conversaciones en el día a día, que si nos vamos en otra conversación del día a día, terminamos mañana. <risa> pero si miramos el primer episodio, que fue el episodio 100, salió en abril, si no me equivoco, del 2021. Aquel momento Azta Foods tenía cuatro años. A este momento, aunque todavía no lleva, va a los siete, pero va de camino seis a los siete. Correcto. ¿Qué ha cambiado desde ese momento? No solamente en Aceta Foods, pero en André. Tu visión de hacer negocios, tu visión del día a día de un emprendedor.
0: Contra, para todo, para todo empresario decir que, que ha cambiado es difícil porque nosotros con una mente tan, tan apta al cambio, cambiamos mil veces en, en, en un día y, y, y los años pues obviamente nos han dado duro. Hacer negocios en Puerto Rico es requete complicado eso eh, que desde el primer podcast que nosotros hicimos yo creo que si, si, si tengo que darte una analogía como si fuera un huracán creo que hemos pasado por vent huracanes o sea nosotros hemos tenido que, que pivotear en las maneras que nunca, nunca, nunca pensamos llegar ahí pero eso es lo que toma si tú quieres ser exitoso en Puerto Rico Puerto Rico es el lugar más challenging del mundo para hacer negocio del mundo todo se complica aquí eso ¿no? o sea, que ha cambiado mucho y yo creo que pues me voy a desarrollar más cuando cuando sigamos hablando pero de momento es tan difícil contestar eso bro. como que tan, tanto ha cambiado así que si no.
1: yo creo que esto es lo que se le hace complicado a todo emprendedor no importa el tamaño uh -huh. pero se te hace difícil a veces salirte de, del sombrero de Andrés Sayas para mirar lo que has creado por estar en el día a día tanto y en el meneo. Y yo conociendo tu agenda, ¿me entiendes? Yo, yo sé que tú estás, papi, constantemente meneando la olla.
0: Pues mira, yo creo que también en el camino uno conoce a mucha gente que, que te recuerda eso. Como que yo conozco gente que ahora mismo ni, ni, ni me recuerdo, pero que, más, que más, gente que tú quizás ni conoces que te ha dicho como que, coño, yo te, yo te escucho en el primer podcast y como que te he seguido en las redes ahora compro tus productos, ahora veo un camión en la calle, ahora veo que entraste a tal lugar y como que ellos te recuerdan tu desarrollo. Y es bien loco que otra persona tenga que recordarte tu desarrollo porque uno está metido tanto en el día a día de los problemas que no lo ves, mano. So, definitivamente este, ha sido complicado, pero, pero el sombrero de, And de Andrés Sayas todavía sigue... Bien metido en el negocio. Bien metido. O sea, tan sumergido que necesito que personas auxiliares me, me recuerden o me digan qué es lo que está pasando.
1: En el primer episodio, claro. algo que, que a mí me gustó mucho, Andrés, y yo creo que fue una de las cosas que yo me llevé también escuchándolo nuevamente, que eso es de las pocas cosas que yo hago. Yo no soy de. De escuchar los podcasts para atrás y para adelante. No, nah, no hay break. Yo los vuelvo a escuchar cuando repiten invitados.
0: Bueno, te adelanto que ayer por la noche. Yo me puse a escuchar el primer podcast. Y en verdad, loco. Y, y yo creo que los podcasts son como la, como los artistas. Como que, que cuando, cuando tú haces una canción, yo no sé si tú quieres escucharla. No es lo mismo como que a tu fanbase, como que es para ellos, pero yo ayer me puse a escuchar el primer podcast, loco. Y yo dije, ¿qué es Andrés Zayas? ¿Qué, qué? O sea, yo dije eso, como que, que pregunta Jason me ha hecho ahí? Como que,
1: so. Es de ese momento que todo el mundo escucha tu respuesta dice, Diablo, yo estoy duro.
0: Sí, mano. Oye, yo... Mano, yo soy una persona que para mí es bien difícil dármela. Yo, para mí es bien difícil dármela. Como que yo necesito constantemente como que... No, no, es, no es probarme a mí mismo. Porque yo creo que hay una diferencia entre la gente que tiene que probarse constantemente a las personas que saben que están probadas, pero simplemente le siguen, le siguen metiendo por, por el desarrollo... Ya sea de la, de la economía de Puerto Rico o ya sea pues su desarrollo interno, porque uno nunca para de, de mejorar. Pero, pero está brutal, loco. Es que tanta, tantas cosas han pasado, Jason. Tantas cosas han pasado.
1: Pero crees que ese hecho de que se te hace difícil dártela, se te hace difícil a veces reconocer tu victoria y lo que haces bien, hace parte fundamental de tu éxito, porque reconoces que no te puedes recostar de. Esa pequeña victoria de que, ah, mira, por fin logramos esa mal que entra, hermano, logramos esto. Porque hay muchas veces que nos quedamos en esa victoria. Como que le damos demasiado peso a la victoria. Y entonces te salen en redes sociales, salen en periódicos. Entonces muchas veces nos recostamos de eso, pienso yo. Sí. Yo, yo creo que el ser humano tiene, tiene, tiene que tener
0: topes. Tiene, tiene que tener unas metas en que, por ejemplo, como, como yo lo hago es que y yo, yo tengo, tengo una lista de, de, de cosas que, que quiero hacer en un mes y en dos meses y, pero trato de que sean cosas doable como que no, no digo como que voy a, voy a desarrollar un producto para Costco antes de febrero porque no es doable pero para mí no recostarme viene más de, de, la, de esa gente que, que empezó conmigo desde el día uno o como que yo veo, veo un gerente de un supermercado que me dice como que me recuerdo cuando tú entregabas en tu carro. Yo me recuerdo eso. Esas cosas como que me llenan un montón, mano. So, en realidad, recostarse... Si tú eres empresario, creo que recostarte nunca, nunca debe ser una opción. Yo, en el podcast que escuché ayer, el tuyo, el tuyo y el mío, el primero, yo dije como que yo, yo conozco gente que... Me dice como cada que envié un email y no me contestaron. Y es como que, coño... ¿Qué pasa, brother? O sea, yo envié 30 Ingrid y tampoco me han contestado. Y ya yo, yo dije, eso es quien define quién llega y quién no llega. Este. So, recostarse no. no. Creo que. Creo que mi, en mi. En mi meta, eso no, eso no está, brother.
1: Quizás lo más que ha cambiado, Andrés, desde la primera vez que. La primera y la segunda vez que nos sentamos, porque de la segunda cambió bastante también, es el desarrollo de ola. Yo creo que para la segunda vez, ya había habido como que un coqueteo con la idea. Ya tú estabas, porque lo hablamos incluso, ¿me entendéis? que, y esto va a salir, quizás podemos hacerlo un, un punto bueno. donde va a escuchar un segmento del episodio eh, 150 en este momento.
0: Bueno, AZ ha, re, ha recibido tantas críticas de, no, ustedes importan todo. No, 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 aquí y allá. Yo digo que hay una ganga de, de gente que, 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 que critica nuestra estructura eh, nuestra estructura, hay gente que la critica, pero gracias a esta estructura que nosotros montamos con productos importados, nos, nos da el beneficio de meter productos locales en nuestro portafolio, en nuestra fuerza de venta. Mano, no quiero mencionar sus nombres, pero escuchan este podcast. No, que si ustedes importan todo, que si tienen que parar de hacer eso, no, o sea, yo sé lo que es mejor para mi negocio y sé lo que es mejor para Puerto Rico. Y cuando... cuando cuando sea el tiempo de, de shift gears en vamos a meter, vamos a meter todos los productos locales que, que podamos, lo haré. Pero mientras tanto, pues voy cogiendo linas poco a poco.
1: Y ahora que lo escucharon, ¿verdad? Retomando esa conversación que fue en enero del 2022, si no me equivoco. En aquel momento, AZ estaba enfocado en importar. En este momento, o quizás par de meses después de ese momento que fue enero del 2022... Tú comienzas a desarrollar hola. Háblame de dónde sale esa semilla, esa primera idea que tú dices, mano. Nosotros podemos hacerlo desde aquí. Pues yo creo que hola nace
0: de muchos problemas. Hola nace de. Hola nace de encontronazos con suplidores. Hola nace de, de que Azeta Foods fue creciendo a un paso en el que en un momento yo dije, espérate. Si yo estoy creciendo de las líneas a otras personas, ¿por qué no crezco en mi propia línea? Yo estoy invirtiendo dinero en la infra infraestructura para un negocio que, que, que mis hijos podrán vivir de, de ello. Y yo dije, contra mano, yo necesito crear algo como que de la casa, como que un producto que literalmente sea nuestro, un producto que nadie nos pueda quitar. Y, y, y hola, hola viene de ahí, tú sabes, hola viene de, 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 de cómo nosotros podemos hacer un pivot para que nuestro crecimiento no, no nos los controlen nuestras marcas, porque como distribuidor, importador, pues yo tengo, que, yo tengo que rendirme por lo que las marcas me dicen, por su capacidad. Por ejemplo, otra cosa que añado también que escuché en el podcast de que menos mal que lo escuché porque... Ve, puedo, puedo ver cómo las cosas han cambiado y es que nosotros antes queríamos vender fuera de Puerto Rico como toda compañía la meta siempre es vender fuera de Puerto Rico obviamente, para cada compañía es diferente vender fuera de Puerto Rico, hay compañías que si tú vendes este, un, un vaso pues puedes chipiarlo por FedEx pero cuando tú eres un distribuidor pues tú no puedes enviar tu producto por FedEx tú, tú tienes que Montar una infraestructura en el lugar, tienes que tener un vendedor, tienes que tener una distribución, una logística, permisos, no es simplemente enviar una caja al lugar. Y, y yo decía, como que, contra. Yo, con, y para ese tiempo tenía 18 marcas en Azteca no me recuerdo. Y yo, yo dije, de las 18 marcas, ninguna yo puedo llevarla para Estados Unidos, ninguna. Porque todas tienen su distribuidora allá. O Entonces sea, yo decía, contra, mano, como que. Estamos creciendo, pero nos falta algo. Falta, nos falta. Y ahí nace Ola. Y, y Ola es como que... Y tenemos que exportarla para España. ¿Quién nos va a decir que no? Si Ola es de nosotros. Pues, pues, de, de ahí viene, brother.
1: Algo, o quizás parte fundamental de lo que hace Ola es que la mayoría de los productos, si no me equivoco, y aquí tú me corriges, son hechos en Puerto Rico. Sí, correcto. Ahora mismo todos son hechos en Puerto Rico. El 100% de Ola hecho en Puerto Rico. Ahora mismo. ¿Cómo fue? Sí, ¿verdad? Esto es una cápsula del tiempo. Como que hay que tomar en cuenta eh, al tiempo y espacio que salga este episodio. <risa> y si lo escuchas tres años después, mira la fecha en que hablamos. Bien Pero cabrón. el 100% del episodio, de, de los productos de Ola, son hechos en Puerto Rico. ¿Cómo fue crear ese andamiaje? Porque mucha gente quizás puede pensar, ah, pues yo me voy afuera, consigo quizás más barato, puedo importarlo. Y un producto de mejor calidad, porque todo lo que está fuera es mejor calidad bajo la perspectiva del puertorriqueño. Es, es, es algo isleño, yo creo, ¿verdad? Esa mentalidad 100 por 35. Pero fue difícil encontrar esta manufactura, los procesos. ¿Por qué hacerlo en Puerto Rico cuando quizás puedes tener un costo mayor que hacerlo en Estados Unidos o en otra parte, quizás México, Guatemala, whatever sea?
0: Mano, te voy a contestar en, en, en las palabras más, más simples del mundo. Z Foods se basa por categorías. Yo, toda la semana, mi equipo, toda la semana vemos categorías. Nosotros tenemos diferentes categorías, desde Beverage hasta Provisioning. Ahora empezamos con, con lo que es Shield, que son productos no congelados, pero son productos como que fríos. Eh, y hola, hola viene, por ejemplo, de si, si yo digo como que, ok, yo estoy importando tanto de esta parte de Estados Unidos pero esa compañía de Estados Unidos no sabe ni qué es Puerto Rico. Nunca ha venido a Puerto Rico. Seguro no le importa qué es Puerto Rico. Y como que no... Bueno, para sistema. más. Ola le da fortaleza a Zeta Foods. Porque Ola puede replicar todas las marcas de Zeta Foods. Crearlas con un mejor branding. Crearlas con un mejor precio. Si un producto tiene trigo, pues hola, le quita el trigo. Como que, como que solidificar, hacer un producto mejor que el que yo importo. Y hola, y hacer como que el, el, la, la versión mejorada de lo que importé hecha en Puerto Rico. So, como las manufacturas obviamente aparecen, Puerto Rico es pequeño, las manufacturas están ahí. No, tú, tú no ves una manufactura escondida que, que, que nadie conozca. Y ya yo las conocía, tú sabes, hice acercamientos como... Te doy el perfecto ejemplo del mundo. Este, Azta Foods importaba eh, seasonings. Importaba seasonings de Nebraska. Y, y era, una, era una compañía porque nosotros importábamos seasonings y, y era como que no, no estaba el cariño con nosotros. Como que, loco, esto es un noviazgo. La distribución y marcas es un noviazgo. Tú, tú, tú lo sabes. Este, son Como que cuando yo no sentía ese noviazgo con la marca, era como que, tú sabes qué, mano. Yo, yo voy a hacer... Yo voy a hacer mi marca y, y... Fuck you. Como que... O sea, si tú no me das cariño a mí, tú no me da Tú no quieres venir a Puerto Rico para ver el trabajo que nosotros hemos hecho. Pues, ¿sabes que pues, pues, hola. Te vas a replicar el producto. Y ahí te doy el ejemplo vivo de los sazones hola. Un ejemplo. Que nosotros, pues, hemos hecho paprika, adobo, sazón culantre y achote, que lo trademarkamos como el sazón de Puerto Rico legalmente. Y eso, pues... Y, y, y eso es un ejemplo vivo de lo que Ola debe hacer con todas las categorías de Z-Foods. Porque es como que contra de tú traer un seasoning de Nebraska a tú hacer un sazón hecho en Puerto Rico, eso está el caro. Como que y que coja la atracción que ha cogido, eso está el caro.
1: Yo creo que no solamente la atracción también, Andrés, yo creo que el hecho de que el puertorriqueño tiene, aunque creo que quizás desde María se creó algún tipo de conciencia mayor sobre la importación de alimentos y la importancia de nosotros Tener hasta cierto tipo de control, ¿verdad? De, de dónde llegan, cómo llegan, de dónde salen nuestros alimentos. Hay que también tener una conciencia del dólar. El, el dólar que entra a Puerto Rico por importación es un dólar que también se va porque tú le estás pagando a una compañía norteamericana. Es un, es un dólar que quizás entra pero sale, es fugaz. Mientras que aquí una compañía puertorriqueña está invirtiendo en un producto puertorriqueño para que pueda exportar, significa que un dólar de afuera que entra a la isla. Tienes razón. Mientras que también estamos... In, ese dólar que entra a la isla, que es nuevo dinero para nuestro GDP, ¿verdad? Para nuestro growth de domestic product. Uh -huh. Es un dólar que también se reinvierte en Puerto Rico. Claro, loco. Entonces, que es algo que está mira, bien mira, fucking cabrón. Mira
0: Santo Domingo, la República Dominicana. Ese dinero, brother, tú gastas un dólar y, y ese dólar se, se entró en el Banco Dominicano. Aquí, pues, ese balance nosotros no lo tenemos, o sea que tienes toda la razón.
1: Walmer, es cuánto dinero nosotros vamos a supermercado a tienda, uh -huh. que estamos pagando y se van afuera. Entonces, cuando tenemos una conciencia de mano, tratar de ir al supermercado y comprar la mayor cantidad de marcas locales posible, dentro de, de un balance, quizás, un claro. equilibrio, ¿me entiendes? Quizás no todas las marcas van a ser, buenas. Claro. Quizás tú tienes una preferencia por una marca gringa, escocesa, ah, claro. europea, uh -huh. eh, México, whatever sea pero que tú pongas un peso de tu bolsillo en una compañía puertorriqueña, preferiblemente en un supermercado, una cadena local. Un es trigger, un trigger economy effect, donde cada dólar se trata de quedar en la isla y que no haya un, un, una fuga de capital. Uh -huh. ¿Eh? Y eso es bien importante, pienso yo, para el futuro económico de Puerto Rico mirando los próximos 10, 15, 20 años.
0: Oye, y si tú también te pones a ver un análisis de cómo, de cómo, de cómo ese, ese dólar que tú estás hablando llega a Estados Unidos... Yo pienso que donde, donde peor nos va es cuando lo compras en una cadena de US, pero el dinero, pero el producto también es de US. Porque no hay nada malo con tú comprar un producto en una cadena US, pero el producto es hecho en Puerto Rico. Eso es un factor impresionante. Da el caso de Sam's, de Sam's, Sam's Club. O sea, tú vas, tú vas a Sam's Club, una cadena US, pero compras este son de Puerto Rico, ese, ese, ese dólar me entra a mí. O sea, ese dólar yo lo reinvierto en la manufactura. Ese dólar en la manufactura lo usa para comprar nuevas máquinas.
1: Y, y la manufactura alimenta a la gente del barrio. Es de, eh, eh, un ¿verdad? efecto económico bien importante. Uh -huh. Porque en un momento donde se nos está yendo gente del país, donde en el caso quizá o el tema más controversial, no es el momento de que salga esto, pero lo que está en la boca de todo el mundo es cómo ha bajado la natalidad en Puerto Rico en los pasados 10 años. La única manera que volvemos a aumentar natalidad y volvemos a aumentar personas y aumentamos los ingresos es cuando invertimos en el desarrollo de marcas hechas en Puerto Rico que exportan. Porque de nada nos vale hacer una marca en Puerto Rico para dejarla en Puerto Rico. Para nada. Pero fíjate, ahora quizás te hago esta pregunta antes y luego paso a la, a la que te iba a hacer, pero ¿tú crees que hubiese sido posible el desarrollo de Ola sin tu experiencia en AZ? Para nada. ¿Por qué? Porque
0: AZ fue como, AZ es, AZ es, AZ es una, es una escuela en donde, en donde empieza con, con, con una clase y, y se desarrolló a tener 10 clases diferentes, este, tener maestros, maestras dentro de AZ que, que puedan enseñarle a la nueva juventud que entró en AZ con nosotros, merchandiser jóvenes, key accounts jóvenes, o sea, gente que, Gente que no tenía cero, cero experiencia en, en, en supermercados y entonces al, a la Z posicionarse en la industria de alimentos, como se ha posicionado y como se sigue posicionando, bueno, era un no-brainer. Yo crear una marca para mí mismo, con la fuerza que tiene Z Foods, con los puntos de venta que nosotros llegamos, era, era, era un no-brainer, pero... Sin Azeta Foods, lo primero es que los compradores no me hubieran conocido. Lo primero es que las manufacturas tampoco. Lo primero es que no hubiésemos tenido la logística tampoco de, de, de entregar en, en 35 municipios en un día. O sea, no no, 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 no hubiésemos tenido, no te digo 78 porque eso es imposible, pero, no, o sea, nos sabido entregar en 35 municipios en un día. Como que eso, si tú, si tú ves con tus ojos lo que es eso tú dices como que esto es ciencia literalmente no es como que monta esto en el carribete no eso eso lleva a un equipo una logística una estructura tú sabes una organización y hola nunca hola nunca quizás hubiera arrancado porque quizás con hola yo hubiese ido a Puerto Rico Suplice y lo hubiese dicho mira Puerto Rico Suplice hice hola distribúyemelo y quizás ellos hubiesen dicho oh, pues dale o no pero la ventaja que tiene Ola es que su distribuidor es su dueño y eso tú normalmente no lo ves lo ves por ejemplo con con ejemplo este F Filler que es de Puerto Rico Supplies que es como si fuera Ola pero es de ellos lo ves por ejemplo con Borden que es de Puerto Rico Supplies ellos tienen los derechos 100% de Borden en Puerto Rico no, no la distribución los derechos 100% dueños de la marca so Es como preguntarme, ¿tú crees, que, ¿tú crees que Filler hubiera arrancado en Puerto Rico si no fuera por Puerto Rico Supply? No. Puerto Rico Supply tenía la pepa, el dinero, el tiempo, la estructura, la gente, la logística para meterle mano a Filler. Y es lo mismo con Ola. A Z Foods, a Padrina Ola. El capital de, de Ola viene de Z Foods, eso es otra. Que si hubiera empezado Ola desde, desde, desde cero, sin nada... Pues ¿Qué que hubiese invertido? ¿500 dólares de muerte? No, mano, tú sabes, ahí, para las escalas que nosotros queremos llegar, no iba a funcionar de esa manera. A Z Foods tuvo que,
1: que, que hacer hola. Buena pregunta, ¿a qué hiciste ahí? Y, y aunque esta quizás me, me la contestaste un poco, pero quiero que hagamos la estructura y el andamiaje, porque en el primer episodio hablamos de tus metidas de pata entrando a los supermercados. Wow. Tú no entendías merchandising, tú no entendías las góndolas se compraban, tú no entendías la logística de entrar un producto a la góndola. Eso era lo que Andrés desconocía, pero dándose cantazos y aprendiendo llegó a lo que es AZ hoy en el 2024, que es algo bien lindo. Uh -huh. Yo creo que si hay lo que, que yo he aprendido de Andrés, es tu perspectiva, metodología, eh, que yo creo que está incrustado en tu ADN hasta, hasta esa última mitocondria creo que, sí. que es que fail fast and move forward uh
0: -huh.
1: no sabemos vamos Macho,
0: y oye y nosotros nosotros fracasamos a cada rato lo que pasa es que primero tú no te enteras tú o sea la gente ve lo que está en, la red, en las redes mira que si entraron a, a, a tal lugar mira que si cogieron esta línea pero loco lo que lo que estuvo atrás fue problemas peleas cosas que no cuadraban. Es como, es como, es como el iceberg. O sea, el, 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 el típico de esto, tú ves como que la punta del iceberg, pero tú no ves el animal que hay abajo. So, eh, eh, esa, esa es la que hay. O sea,
1: sigue, sigue por tu sí, línea. Sí.
0: Mala, mala mía que te, te, te interrumpí, pero, pero por, ahí, por ahí va.
1: ¿Cuál ha sido la diferencia entre tu producto a la góndola? Donde tú creaste la marca, tú creaste el branding, <risa> tú creaste la estructura. Versus traer un producto extranjero. Porque también yo creo que hay algo bien, bien particular del puertorriqueño. Que es que cuando la marca es local, como que la denigramos. Como que la miramos desde arriba, como que por encima del hombro, como que eso ya ah, está es local. Típico, típico, Rodrigo. ¿Cómo fue ese proceso?
0: Pues, mano, es un proceso interesante para los compradores de supermercado porque tú te imaginas, o sea, si si tú, si tú, Jason eres un comprador, vamos a hacer la dinámica diferente. ¿O oh, no? El que está escuchando esto es comprador. El que está escuchando este podcast, tú eres el comprador. Tú llevas viendo una compañía de distribución de alimentos que lleva a productos orgánicos y lleva a productos que mejoran la salud de Puerto Rico. Entonces, de la nada, esa compañía, tú como comprador que está escuchando este podcast, ¿tú no crees que tú ayudarías a una persona que hizo su propia marca? De una, loco. O sea, uno la, la mentalidad de un comprador es siempre apoyar. El comprador no hace nada menos que apoyar. Incluso cuando el comprador no te compra, te está apoyando porque te está diciendo como que... O sea, oye, si el comprador no te compra, te tiene que porque no te compró. Ejemplo, estás muy caro. Ejemplo, este, esa categoría está muy saturada, no quiero comprar ese producto. Hay hay un, hay un millón y un factor de cosas en donde... En donde uno, cuando crea una marca, o sea, no, no, no sabe lo que, lo que va a esperar ni el público ni el comprador, porque en esto de distribución es diferente. Tú puedes crear una marca brutal, pero tienes que tener tantas aceptaciones. Tú puedes crear una marca pensando en que el consumidor le va a gustar, pero si el comprador no le gusta, el producto nunca va a llegar a la góndola Tú puedes crear una marca que al comprador le encante y te la pruebe, pero entonces, y al cliente quizás el producto no le gustó. So, los compradores de Puerto Rico, y, y enfatizo mucho la palabra los compradores de Puerto Rico, porque es que son los únicos, Jason, que hacen que ese cereal que está ahí llegue al supermercado. O sea, lo, si, si, Tú no puedes tocarle la puerta a un supermercado y mira, voy a poner esto en la góndola. No, eso tiene que ser un comprador. Es una posición importantísima de todas las cadenas en Puerto Rico. Y esos compradores que me vieron desde cero con el producto que no se vendió, esos compradores que me, me dieron la mano con, con, con ciento, 101 productos y 99 se expiraron. Esos compradores dijeron como que, contra este chamaco me trajo productos de todas partes del mundo y yo lo apoyé. Ahora me está trayendo un producto de Puerto Rico. ¿No lo voy a apoyar? Claro que no lo a apoyar.
1: Sí, yo de creo una. que es muy importante mencionar que de una. es para todas las tiendas el rol de comprador. Esto va para personas que estén haciendo una marca de ropa Que quieran entrar a una tienda de ropa Esto va para el que está en el supermercado Esto va para el que vende algún producto de tecnología uh -huh. eh, Si tú vendes un software Y tú quieres llegar a una corporación grande Hay unos protocolos de cómo se compran software Hay subastas Hay unos procesos que tú tienes que entender Que ahí también van a entender La diferencia entre cliente y consumidor uh -huh. Entonces, Yo le he dado paleta a este tema quizás en el último año Pero poca gente entiende Lo que es tu cliente y lo que es tu consumidor Porque Para ti tu cliente es el comprador pero tu consumidor es el que, el que compra el producto, el que, el que se lo come. Entonces tú tener porque el proceso de venta para tu pero cliente no es el mismo que para el consumidor.
0: No lo es. No lo es. No, y yo no sé quién fue que me dijo hace poco eh, que yo le estaba, no me recuerdo ni, ni, ni cómo me lo dijo, pero me dijo que el que crea el producto nunca puede hacer el mercadeo. Porque wow. tú le metes tanto sentimiento, un producto que tú creaste, que él, esa persona que va a ver tu mercadeo nunca lo va a entender. O sea, porque tú le, tú le metes el corazón, tú le metes el tiempo, las horas, las ansiedades a, a un producto para mercadear. Y, y, y me recuerdo, ¿Quién, ¿quién me lo dijo hace los otros días? No me recuerdo, pero yo le estaba diciendo como que mira, yo quiero porque nosotros nosotros vamos a poner otro, otro billboard fijo en la Kennedy, cerca de Sam's. Y pues, y pues como hay uno atrás de San Patricio, pues, pues queríamos que ese billboard de Sampa cuadre con el que vas a ver a 30 segundos después. Claro. So, le dije como que una idea que tenía que no la voy a decir porque si voy a la ve me la va a robar. Pero le dije una idea que tenía y él me dice como que decía está brutal. Pero te aconsejo que tú como creador nunca, nunca te metas en mercadeo. Tengo un equipo para eso. Y yo sí tengo un equipo de mercadeo. Lo que pasa es que nosotros los comerciantes queremos agarrar todo. Queremos como que meternos en las finanzas. queremos y, y está mal. O sea, ya nosotros obviamente tenemos personas para cada departamento. Pero uno siempre tiene que meterse en todo. Porque al final del día la compañía de uno. O sea, si te renuncia un empleado, tú, tú sigues siendo... O sea, si me renuncia el que, el que me hace el que me hace los catálogos pues tengo que hacerlo yo si me renuncia tal persona pues tengo que cubrir yo así que esa, esa es la respuesta brother ¿cómo ha sido
1: ese proceso? porque sé que has tenido uno recientemente en el, qué sé yo los pasados dos años porque yo digo recientemente pero en, en el back and forward de nuestras conversaciones recientemente sí. parece cuando nos conocimos que yo todavía recuerdo cómo nos conocimos te acuerdas aquella llamada que estuvimos como tres horas hablando por el teléfono sin conocernos la recuerdo eso fue la, la primera primera vez Yo wow hablamos, eh, que,
0: hablamos de de todo
1: de todo, eh. de todo lo que no debíamos hablar de todo eh. Eh, pero brutal. en ese proceso de también tú entender los roles tú has contratado y has tenido tremendas contrataciones tanto para el equipo de logística para el equipo de mercadeo roles de personas con <ríe> la experiencia lo que tú tienes de experiencia de vida es la experiencia que ellos tienen en la industria
0: Loco, si tú supieras, yo, yo venía pensando en que tú quizás me harías esa pregunta y yo tengo la contestación perfecta para eso. Nosotros sí hemos tenido personas de todas las compañías de Puerto Rico que se han metido en nuestra organización que la haya ido bien o le haya ido mal. Eso es, pues, la naturaleza de los negocios. Recientemente, nosotros... Tenemos una persona en el equipo que nos, no, nos ayuda, es un project manager. Loco, y él es. Y, y para mí fue un shock, porque esta historia nadie la sabe, loco, y la voy a contar aquí. En mi primer reportaje en Endy, que, que el titular fue eh, Joven, sabre paso de la industria de alimentos. En ese reportaje, yo mencioné a Supermercados Pueblo y a otros supermercados. Pero a mí me llama Supermercados Pueblo después de ese reportaje y me da las gracias. Y específicamente me llama William Cristóbal, que era el VP de Pueblo, el vicepresidente de Pueblo. Y para mí esa llamada fue de loco. Yo dije, yo soy un chomaquito de 21 años y me está llamando el VP o de 28, no sé. Me está llamando el vicepresidente de supermercados Pueblo, la cadena de las cadenas más prestigiosas en Puerto Rico privada. So, él me dijo, Andrés, yo quiero conocerte en la tienda de Plaza América. Y me citó como que por el miércoles, loco, yo no pude dormir, yo tuve ansiedad, de, como que yo decía, no, no, no yo, yo, yo creo que yo, yo voy a decirle que, que tengo que hacer algo de supermercado, porque para mí era algo muy grande. y o
1: sea, sí, el era, imposter syndrome que atacó.
0: Ese era el, el VP de Pueblo. El punto es que voy al pueblo de Plaza de las Américas a las 10 de la mañana un martes, cuando el VP de Pueblo me cita. Caminamos la tienda y vemos cada uno de nuestros productos. El día antes, yo lo había dicho a un merchandising mío, papo, yo te quiero en la tienda de plaza y que eso está el día, como yo como yo me enteré que un label está fuera de lugar, vamos a tener problemas. O sea, vamos a tener problemas. Camino a la tienda con William Cristóbal y pide pueblo, Asustado, como que un hombre tan sabio, un hombre tan como que con una idea increíble, loco. Partimos ahí, nos da, oye, nos damos la mano, nos decimos como que gracias por todo, qué sé yo me está ayudando en Azta Foods. William Cristóbal, ahora es parte de Azta Foods. O sea, él nos ayuda con programas, con proyectos. Él está más enfocado en lo que es clubs. O sea, lo que es Sam's y Costco. Pero el yo puedo decir que hace cinco años atrás yo caminé en una tienda con el vice vicepresidente de Pueblo y ahora le están a Foods ayudándome. Eso, o sea... Eso está el carete. Eso está el garete. Quizás para él no. Porque él es como que, él, ella, sabe, ya su vida a él fue súper éxito. Pero para mí, que, que, que vengo literalmente de un producto, loco, tener ese tipo ahí, cuando yo tengo reuniones con él, yo no hablo. Yo no hablo. Y, y yo no soy el dueño de la compañía cuando yo estoy con él. O sea, yo soy, yo soy el que escucha. Y, y, y sí, doy mis consejos, pero gente como esa, contestando a tu pregunta, gente como esa, que no las considero gente contratada, Él es, yo lo considero como una persona que me ayuda. va no, no, Como un empleado, jamás lo voy a ver. Pero gente como esa, y, y, y como Luis Garcet también, que lo mencioné en otro podcast atrás, gente como esa ha llevado a Zeta Foods a unos niveles en donde nosotros hemos hemos podido ver un futuro en el que realmente podemos seguir en el negocio y podemos convertirnos de los distribuidores más grandes en Puerto Rico. No por Andrés Saya. Andrés Saya sí es la cara. Pero loco, la gente que compone a Zeta Foods desde logística hasta venta, hasta cobro, finanzas, son muchos departamentos que nos han llevado pues a, a lo que somos hoy.
1: ¿Qué le diría a Andrés hace 5 años que estaba nervioso ese día que fue a conocer a William Cristóbal?
0: Yo pienso que los nervios son parte del éxito, como que los nervios son lo que te permite, lo que te permite analizar lo que tú vas a hacer, porque si, si tú tienes si si tú sientes nervios por algo es porque tu mente o reconoce que es un momento importante y te va a hacer analizar qué tú puedes hacer. Para que ese momento salga exitoso. O sea, los nervios es como, como un filtro que tiene tu cerebro, que es como que estás nervioso porque es algo importante. Tienes que, como que tienes que velar lo que dices. Tienes que, oye, los nervios te pueden traicionar también. A todo el mundo los nervios lo traicionan. Pero yo le, yo le diría a Andrés Sayas de, de, de ese tiempo atrás que, que se hubiese enfocado más en personas que en él mismo. Y así lo hice. Me he enfocado en personas. Pero mi consejo para Andrés Salles atrás es el mismo que, que, que he hecho hoy, literalmente, que, que se enfoque en personas. Es imposible explotar un negocio uno mismo, loco. Es imposible. O sea, como que las personas vienen con unas ideas, y específicamente las personas que vienen de corporaciones grandes, vienen con, vienen con este filtro en su mente que no se puede cambiar. Tú no puedes coger a alguien de navisco. Y meterlo en Z Foods y cambiarle la mente. No way. O sea, tú simplemente tienes que ver cómo la mentalidad del cab en tu negocio. Y, y quizás funcione y quizás no. Y más veces no me ha funcionado. O sea, de, de, cinco personas estrellas que yo he contratado como, como los caballitos de Zeta Foods, dos han funcionado. Dos han funcionado. Y, y, y los otros tres, pues mira, sorry. No,
1: no eres un fit. Tienes que irte. ¿Pero qué lección eso te enseña de no coger las cosas personal? Porque hay veces que la gente coge los temas de negocios bien personales sin entender que esto es una relación de negocios donde cada cual tiene que tomar decisiones para que el bote siga funcionando. Y no solamente el tuyo, ¿verdad? No solamente el bote de Azeta Foods. Si el bote de la persona, que significa que es su casa, su nena, su vida personal, no está siendo afectada por Azeta, pues él tiene que tomar una decisión para que su bote, que su vida siga flotando. Y, y no es nada en contra de Andrés, ni la decisión de, And de Andrés a Z en contra de la persona. Uh -huh. ¿Se te ha hecho difícil o has ha sido parte de, la, de los aprendizajes de los últimos 6, 7 años?
0: Mira, yo desde, desde pequeño, yo he escuchado que la gente, la gente siempre ha dicho que no metas tus sentimientos en el negocio. Yo llevo escuchando eso desde, desde, desde pequeño, como que, no, que los negocios tú no puedes mezclar tus sentimientos, no, que si tiene que ser todo como que frialdad. Y en parte tienes razón, pero yo soy una persona que, que piensa que los negocios tú sí tienes que ponerle sentimientos, pero no llevártelo a la casa. Eso, y quien lo pueda entender, va, va a ser un tipo bien exitoso. O una, va a ser una persona muy exitosa. Loco, porque el problema con los negocios es que esto no son ocho horas, esto son 24 horas. Y, y, si yo, y si tú te vas de viaje en el avión estás pensando en el problema. Y si estás en la playa, estás pensando en el problema.
1: Ahí es cuando mal lo piensas. Y,
0: y si estás en un restaurante, estás pensando en el problema. So, Andrés es una persona que, si sí, yo le pongo sentimientos a los negocios. Yo le pongo el corazón, pero trato de no llevarme al hogar de uno. Porque el problema mayor es que cuando tus sentimientos toman decisiones por ti. Y, y by the way, todas las personas que he escuchado decir esto, no han tenido éxito. Muchas personas siempre dicen como que no, no, que si sí, meterle fría al ¿pero qué vas a saber tú de meterle fría al da si, si, si tu negocio nunca ha sido exitoso? Como que, o sea, ¿qué vas a saber tú de no? Que si tú tienes que, tú tienes que, que, que las la ideas de negocio y las decisiones tomarlas con la cabeza fría. Pues eso es verdad. La, o sea, tú no puedes, nada en el negocio se puede hacer head-heated. Como que cuando tú tienes tu cabeza caliente, montate en tu carro y vete a música que yo he hablado mucho y Javi también y tengo que incluir a Javi aquí porque cuando me voy a salir por 20 segundos pero cuando yo conocí a Javi yo me da yo yo siempre cuando estaba bien hit headed me montaba en mi carro y me iba a escuchar música a dar vueltas loco me encontré a Javi tres veces solamente guiando por ahí lo, ¿tú estás en serio? y yo llamaba a Javi Javi ¿qué tú haces? y me dice no, he escuchado música a Javi le pasaba lo mismo loco Javi Viste, no sé si el caso de que estaba hit-headed. Yo lo que sé es que Javi, igual que yo, se tenía que montar en el carro a, dar a escuchar música para salirte del problema y entonces volver a atacarlo. Pero volviendo para atrás, que me fui a la línea, porque eso es algo que a mí me ha ayudado la música, loco, me ha ayudado y todo tipo de música, no una música en específica. Simplemente el que, el que un sonido esté dándole a mi cabeza, pues como Sí, que, que no está en
1: silencio para que tú te estés que que pensando. No, esté
0: no mi, mi mente no puede estar en silencio. O sea, y, y al nivel de problemas con los que nosotros trabajamos, este nivel de problema es serio. Este nivel de problema es... O sea, es tan serio que yo no puedo nombrarte uno. Porque automáticamente me voy a ir como que en, en un full focus como que... Mode. So, el punto de sentimiento es: métele sentimiento a tu trabajo, métele de corazón, pero no te lo lleves a tu casa. O sea, li literalmente no te lo lleves a tu cama, no te lo lleves a tu hogar. Porque ahí donde está el problema, cuando tú te llevas tus problemas a tu casa. Eso es todo lo que, lo que literalmente como que me viene a la mente cuando uno habla de eso, bro.
1: Expectativa versus realidad de hacer un producto desde cero. ¿Qué tú pensabas o cómo tú pensabas que iba a ser el proceso de introducirlo? versus ¿cuál fue la realidad?
0: Eh, hola, viene de cuando... Que, que esto es algo también súper unprofessional de parte de nosotros, pero lo que pasa es que nosotros al ser jóvenes nos creemos que podemos hacer las cosas como nosotros queramos y a veces nos sale súper bien. Pero sin embargo, yo puedo ver cómo... Yo puedo ver cómo... El unprofesionalismo, inventando una palabra de hola, pudo tener éxito al principio. Oye, hola lleva casi un año. Hola es un bebé. Hola puede fracasar la semana que viene. Yo, yo no estoy diciendo que hola llega a ningún lugar. Pero la manera en que hola en que nace con, con, con esas expectativas y, y esas experiencias es que Vidal, que lo quiero un montón. Shout out, Vidal, eres tremendo artista gráfico. Te quiero mucho. Y Javi también. Yo le pinté una idea a Vidal. Y Vidal... Y teníamos un group chat. Luego, yo creo que yo puse esta foto. Esto fue un group chat. Hola salió de un, de un text. Yo cogí un papel en blanco. Y yo escribí hola al garete. Y le envié una foto a Vidal. Y Vidal creó el logo. Como que... So... A veces muchas compañías se van en un viaje tan al garete de branding cuando cuando tú cuando la estructura es, es más importante que el branding cuando tu logo es más importante que que, que... loco es que mira voy a abrir un bridge aquí voy a abrir un bridge porque esto me tiene por no decir la palabra me tiene bien molesto o sea esto me tiene enfermo no enfermo ¿verdad? pero esto me tiene bien molesto ¿qué rayos está pasando con el empresarismo en Puerto Rico? o sea ¿Qué carajo está pasando con las compañías startups? O sea, ¿qué está pasando? Yo sé que quizás tú tengas que retractarte un poquito ahí, bro. Pero, o sea, desde de, ¿qué pasó? Desde, 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 un, ¿Desde un día cuándo fue que yo me levanté y los likes eran más importantes que tus ventas? O sea, ¿cuándo a mí se me fue como que entrar a mi Instagram y como que ver ver como ves como el cloud se apodera de una verdadera estructura de negocio.
1: Como que, ¿qué pasó con eso? No tienes que opinar. No, es que estoy de acuerdo contigo. Porque es que venimos de un... Yo creo que tanto tú y yo tenemos el privilegio y venimos de un background donde nuestros familiares tenían algún tipo de empresa. O sea, nosotros entendemos el before de redes sociales de los negocios.
0: Uh -huh.
1: Y al entender eso, te das cuenta que lo que pone alimento en tu mesa... Hoy en día, aunque la, mucha gente piensa que son los likes y o crear contenido porque YouTube e Instagram te pagan, uh -huh. son las ventas. Son si no hay venta, no hay nada. ¿Qué problema también tienen? Entonces, si, si nos vamos aquí tratando de quizás hacer un layer incluso un poquito más profundo con el tema de los influencers, que va a la misma mierda de los, yo creo, que la mayoría de los startups hoy en día, pero uh -huh. el influencer piensa que las marcas crean contenido, ¿verdad? Que las marcas te pagan por tu contenido. Super cool. Hasta que de momento tú como influencer tienes 20 mil dólares en la calle que las marcas te van a pagar 90 días. Entonces, ¿cuál es tu cash flow? Claro, cool, no puedes ni... tener venta. Pero si no tienes cash flow, también bien jodido. Porque ¿cómo vas a mantener tu estilo de vida? A préstamo. No, yo
0: te... no sé, bro. Yo no sé. Jason, ¿tú, tú, tú estás más empapado que yo con el mundo de los startups. Y hay, obviamente... Yo, yo fui un startup. Ya yo no me puedo llamar un startup. Llevo cinco años en el mercado. Y yo creo que cuando yo empecé el negocio, la palabra startup era algo cool. Era algo como que...
1: sonaba sí, lindo, sí, trendy. Suenaba
0: lindo. Como que sí, yo tengo un startup. Mano, ahora yo he escuchado a alguien decir que tiene un startup. Y me da miedo por el futuro de esa persona. Porque, oye, y yo te puedo hablar de estadística. Lo que pasa es que no quiero mencionar nombres y no, y, y, no, y no quiero, pues, pues no quiero no quiero tirarla a nadie porque en verdad... Una puerta. ¿Para qué? O sea, sí, sí. como que... Tú y yo sabemos. Claro, tú y yo sabemos, pero... desde de, de, O sea, ¿cuál, ¿cuál fue el shift? Como que qué fue, qué fue lo que pasó para que, pa que... loca porque si tú me preguntas a mí, para mí, una, para mí una empresa, para mí un empresario empresaria es la persona que fomenta la economía de Puerto Rico. Claro. Tú tienes razón, YouTube te puede pagar,
1: claro, pero entonces, o sea. Pero es que aporta cero valor a la economía del país.
0: Ese, eso es lo que mi mente piensa. ¿Sí? Quizás yo no esté bien, pero mi mente dice: si, si tú te ganas 500 dólares, ok, pues fine, te lo ganaste tú. Y como quieras, tú puedes ir a la tienda de la esquina y gastarlo y estás aportando a la economía de Puerto Rico. Claro. Lo que pasa es que hay ciertos tipos de compañía que, que su contenido es como. es, es es tan y tan y tan elevado comparado a su venta. O si tienen venta, ni sé. Que es como que... Y en verdad, eso a mí no me importa nada. Lo que pasa es que lo menciono porque yo soy un empresario de Puerto Rico. Yo me he jodido un montón para poder llevar un negocio en Puerto Rico. Y entonces abro mis redes, que, que estoy por quitármela porque me tienen harto. Abro mis redes y veo que una compañía como que... Hizo un reportaje en, en, el, en el periódico con, con unos statements súper de mentira, con, con una evaluación de mentira, con, con un montón de cosas que tú dices, ¿de dónde salió esto? O sea, esto salió de una idea ayer, claro. literalmente, y estaba en el periódico, como que no hay, no hay, no hay, no hay fundamentos ninguno, como que se ha perdido. El valor de, de, de meter mano, el valor de aportar a la economía de Puerto Rico. Se ha perdido todo eso, loco. Súper perdido.
1: Mira, yo creo que hay dos elementos fundamentales aportando a eso que te acabas de decir. Eh, yo creo que en un punto sin ningún tipo de estadística, que probablemente pueda haber la estadística, pero no tengo conocimiento alguno, alguna, así que tampoco voy a llegar aquí como que Bruce el y que se la sabe toda. Pero yo creo que un punto clave donde se empezó a virar ese shift de la percepción social del startup y el empresarismo es cuando llegaron las aceleradoras. No importa la aceleradora, no importa cuál, no me importa. Y yo tengo relación con todas ellas, un fuerte abrazo, los quiero. Pero yo tengo un problema con las aceleradoras que es por la cual hasta este momento yo no he pasado por ninguna, yo creo que he solicitado una vez quizás por presión de otra gente, más que por mi decisión. Pero es porque las aceleradoras, o la mayoría, porque conozco de una que está tratando de cambiar eso, fomentan el crecimiento de la compañía a través del apalancamiento de capital, en vez de buscar el crecimiento de la compañía a través de venta. When you have sales based growth versus capital based growth, drop. es bien diferente. Drop. Es bien fácil tú levantar una compañía una. y aquí podemos hablarle y no vamos a mencionar el nombre, de una, loco. que corre por cuatro eh, aceleradora. Cogiste 120 mil pesos Ay, logo, y logo, con 120 mil pesos esto. tu negocio corre por dos años. Coño, si con 120 mil pesos tu, nego tu negocio no corre por dos años, hay un problema. Bro. Porque puedes vender, porque tú puedes vender 5 mil pesos al mes, Andrés. 5 mil pesos al mes por dos, estamos hablando que son 60 mil dólares. Mm. 60 mil dólares más 120 mil dólares de capital. Tu negocio es un negocio exitoso por tres años. Mm. Míralo, tú puedes correrlo. ¿Qué pasa cuando se acaba esa pluma? ay, espérate, llegan los iHustles llega el que tiene que buscarse otro negocio por el lado un chenchito, porque la matemática no cuadra, mucho menos cuando bro, tus cientos son tan mínimos bro,
0: escucha, o sea te abriste otro portal y voy a aportar a eso o sea eh, si si tú, si, tú, si tú compras algo con tu dinero, con tu dinero de tu bolsillo y tú lo revendes ese profit de, de eso que te dejó esa venta, tú no vas a votarlo porque tú sabes que esa venta te dejó ese profit. Cuando alguien te da un producto para que tú vendas de gratis, tú no vas a ese profit verlo con la misma importancia de lo que te costó a ti. Esta aceleradora, o sea, loco, por no decir nada, yo en verdad que ni me escriban. ¿no? O sea, la clara, como que, es más, yo quisiera ver las estadísticas por, por, ellos las ponen. ¿Dónde están las estadísticas de las la aceleradoras que que, de las empresas que.? Digo, volvemos. El, el, el papel aguanta todo lo que tú claro. escribas.
1: O sea, no, no, pero yo, todo quiero, todo lo que yo, yo quiero que tú me de, Que no la hay. Estoy bastante. No, y si no, la porque... hay, es privada. Pero sí, no claro. hay esta estadística que diga de los startups que entraron, no importa el año, desde que entraron, ¿Dónde están? cinco años más tarde, cuánto por ciento de ese startup. Y si están en el mercado. ¿Cu cu ¿Cuántos oh. siguen en el mercado?
0: Exacto, ¿cuántos siguen el mercado, That's loco? ¿Qué hicieron? No, Oye, lo que, lo que tú hagas con ese dinero después que te lo, lo haces a la hora 20, que como invírtelo como tú quieras, y me imagino que tengas que rendirle algo a ellos de cómo lo invertiste. Mm -hmm. Pero es que, loco, es, 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 es algo factual, es algo tan factual como, como se aditan 100 mil dólares. Tú sí vas a invertirlo en el negocio si tienes cerebro. Tú, tú, Si tú tienes cerebro, tú lo inviertes en el negocio. Pero nunca vas a invertirlo tan cautelosamente y tediosamente como si esos 100 mil dólares tú los sudaste bajo el sol. Tú me puedes decir, o, o tú no, porque estamos en la misma página, pero otra persona me puede decir, no, 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 no. es que yo vengo de, yo vengo de otros recursos. Yo no... Yo no, yo no, mira, al dinero no le importa de dónde tú vengas. O sea, el dinero tú lo tienes que tratar igual, literalmente. O sea, el, el hecho, el hecho de que, y, 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 by the way, qué bueno que existen, que existen, eh, estas aceleradoras porque tienes una oportunidad. Las aceleradoras son una oportunidad. Lo que pasa es que esa oportunidad la gente la vota porque es que no es, no es dinero que te ganaste, loco. Es, es dinero que, eh, y, la gente me supercriticará criticará. A mí no importa nada, loco. Como que, pero si tú tienes forma de utilizar ese dinero de una manera para crecer tu negocio, hazla. Lo que pasa es que... Mano, lo que pasa es que nada, es que se ve, loco. Mira las loco, mi, loco, la compañías. Sí, mira, tú sabes lo, sea, que es lo que me
1: han mencionado, Andrés. Que yo sé si tú, si tú y yo lo hemos hablado. Que es que uno de, de los grandes problemas dentro de la aceleradora es las recomendaciones que te dan los lo advisors, que te dan las mismas personas de esta aceleradora. Hago una
0: pregunta, Jason. ¿Los advisors de la aceleradora ahora son empresarios?
1: Algunos sí. Algunos son académicos. Okay. Otros pueden ser quizás consultores. Okay. Pero okay. eso, eso lo podemos hablar ahorita y te puedo sacar una lista de personas para que las veas.
0: Oye, o sea, en, en realidad no me interesa. Mira por qué te pregunto. Te pregunto porque mi miedo más grande es que una persona analítica... Que, re, mm. que realmente no sabe lo que es abrir y cerrar un negocio y que te falta el tipo que tenía la llave y tener que romper el candado. Como que la persona no sabe que te está aconsejando de cómo tú, tú hacer un negocio. O sea, lo como que pasa que, sí, como, es que como
1: quiera el consejo puede ser erróneo. Porque en, en, quizás en una... Y ah. vamos a ponerte el ejemplo. Han habido, y, y esto es un punto que quiero traerlo porque yo creo que va perfecto y lo hemos como que tocado en los últimos 10, 15 minutos, que el tema de los CPG, los Consumer Product Goods, hay compañías de CPG en Puerto Rico que han entrado a esta aceleradora, pero los advisors muchas veces son advisors de tecnología, son advisors de otro tipo de industria, de otro tipo de metodología de negocio. Y entonces, aunque tu advice puede ser tremendo, tu advice entra en mi modelo de negocio. Uh -huh. Y yo creo que, y eso es un, un tema que he hablado con personas que han pasado por esta aceleradora, que después de pasar me dicen, mano, lo único que yo me arrepiento es que yo escuché demasiado a estas personas. Es que utilicé el dinero como ellos me dijeron, no como mi instinto me decía. Y yo creo que ese es uno de los problemas que tiene la aceleradora. Que de momento tú vas en un norte, un norte, un norte y tú vas con unos KPIs económicos que tú quizás vas con unas metas, pero de momento tus metas comerciales no son las metas que necesitan ellos para ellos tener sus white papers y tener su, su rendimiento del año. So, es, 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 este va y ven entre cómo tú mantienes tu... Tu enfoque como compañía versus cómo también tratas de cumplir con lo que ellos necesitan que tú hagas para su rendimiento y su número uh -huh. que está mal pienso claro, yo también porque ellos tienen que cumplir con ciertas métricas son y, una y, compañía y, tienen que rendir hay reporte y yo entiendo ese lado del la acelerador
0: pues loco lo, lo que lo que te decía es que es imposible que hoy en día sea tan fácil ser un empresario cuando tú, qué sé yo, te inventas te inventas un color nuevo y vas a donde un acelerador y le dices, mira, este color no existe. Este, y, y lo evalúan y coge 20 mil pesos. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es eso? De verdad, como que ¿qué es eso, loco? Como que es una falta de respeto para las para, para generaciones pasadas, loco. Que, que, ser un, que ser un empresario empresaria era literalmente un pain, loco. Papi, salir a tocar puertas y joderse. Oye, si tú quieres ser abogado, no hay una aceleradora. Tú tienes que leerte todos los libros y todas las leyes. Si tú quieres ser doctor, no hay una aceleradora. Tú tienes que leerte todos los libros y todos los testamentos y todos los, los, los términos del mundo para ser un doctor. Pero ser empresario ahora es tan como que... Fácil. Loco, es tan fácil, literalmente. O sea, con esto de las redes sociales, montamos una página, compras followers, este... Eh, coger un artista gráfico, hacer un logo y ya eres empresario, logo, están jodiendo la palabra completamente de empresarismo. Y yo pienso que cada vez es peor. Sí. Cada vez es peor porque el ser humano el ser humano siempre se va a recostar del lado más fácil. Y al nosotros tener más aceleradoras, al nosotros tener... Que cualquier otra persona puede decirme Andrés, ¿pero de qué tú hablas? ¿Es bueno tener aceleradoras? Pues claro, es bueno porque te están dando 10 mil, 20 mil, 30 mil para que te una idea que en verdad no está haciendo nada para la economía de Puerto Rico. O sea, yo no sé ni, ni, ni quiénes son los directores de estas aceleradoras, no es algo que tampoco me interesa saber quiénes son los directores de las aceleradoras, pero yo pienso que deberían meter, y, 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 y esto lo digo porque es que yo he visto empresas que han recibido dinero de aceleradora. he seguido con mis ojos en mi tiempo libre, porque digo como que, ¿sabes qué? Como que... Siempre es importante ver qué, qué hacen otras compañías. No copiarte de ellos. Pero es importante ver qué hacen, qué sí, están sí. haciendo, cómo, cómo, a qué norte se están moviendo. Igual que en Azeta Foods, mucha gente sigue en nuestro norte y ya veo compañías que están naciendo poco a poco. Y, y qué bueno, porque yo no veo como que me están copiando a mí, loco. Al revés.
1: Tienen, Te están inspirando de ti.
0: Loco, no, no, oye, ni solo eso, bro. Tienen empleados ahora, tienen, compraron una base, están creciendo. Como que...
1: Esa aporta a la economía del país. Eso
0: aporta a la economía del país. Pero entonces, ese dinero que tú le estás inyectando a una empresa que empezó hace tres meses atrás y, y, y esa empresa no tiene... Y, by the way, quiero, quiero dejar claro que esto con los podcasts no tiene nada que ver porque los podcasts es un segmento... Un, digo, depende de qué categoría de podcast. Pero, por ejemplo, tú si no fuera por tu podcast nadie se enteraría de las cosas que pasan en la, o en la economía de Puerto Rico loco aquí tú tienes chefs diseñadores empresarios de todas clases so tú y, y además y tú tienes empleados tú tienes artistas gráficos tú tienes diseñadores tú tienes gente que edita pero tú sabes cómo utilizar tu economía la gente que está aquí para tú crecer tu negocio tu 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 vida y y, y que tú puedas mira al final del día, loco, los negocios realmente se hicieron para que, depende como cada cual lo vea. Pero si el negocio no te deja para vivir, no, tratando tratando con el cloud no, 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 no te va a funcionar. Puede que la pegue, pero todo lo que se hace por cloud termina siempre para abajo. Porque el cloud no es no son cimientos. El cloud es como una superficie en donde en donde te hace creer que tú estás arriba porque hiciste algo o sacaste un producto porque hiciste algo y en un y en una semana la gente se olvidó de lo que tú hiciste y el cloud se se jode so, ¿qué te hace eso hacer más cloud más cloud más como que no yo no quiero mislead que el contenido es malo porque el contenido sí te puede dejar dinero el contenido sí te puede llevar a otros niveles yo lo que yo lo que quiero Decir de mi parte la gente hace lo que lo que ellos quieran pero yo lo que quiero decir es que si tú vas a montar un negocio loco si, si tú vas a ser un empresario ten en la naturaleza de tu mente que literalmente es para el mejor de Puerto Rico porque es que si no ¿para qué lo vas a hacer? si no realmente ¿para qué lo, loco Puerto Rico ya tiene suficientemente problemas para tú hacer un negocio invertirlo en algo que no tiene sentido gastarle el dinero a Science and Trust Fund, Foundation no sé qué rayo como que Está, está fuerte. O sea, yo de, yo de verdad creo, loco, en que, en que si van a hacer más aceleradoras y que hagan aceleradoras en otros municipios, la, el problema no son las aceleradoras, el problema es que hacen con el dinero. ¿En dónde está el dinero? ¿A dónde fue? ¿Dónde están las estadísticas? Yo quiero ver, de las 50 compañías que le invitieron dinero, ¿están activas en el Departamento de Estado? Como que esas compañías están pagando, y yo lo quiero saber porque es que el dinero, ¿de dónde viene ese dinero de las aceleradoras?
1: Son fondos, son grants federales. Son grants federales. Sí. O sea, como... Y creo que hay algunos de taxes de aquí de Puerto Rico, pero me puedes estar equivocando. De un tax particular que de se un, hizo un como bracket.
0: De un tax particular. En fin, loco, ¿tú sabes que te, Quien te, te da un grant de dinero, a nadie le debe interesar qué tú hiciste con el dinero. Ahora, pero si tú, da, si tú de alguna manera ese dinero no se ve en la economía, pues para mí tú eres un fraude. O sea, honestamente eres un fraude porque y, y, y no es fracasar, eres un fraude porque no,
1: el, el problema es que también cuando empieza a pasar es que es dinero de otro, ¿no? sí, es dinero de otro sí. literalmente, sea, yo, yo creo que el fraude también entra cuando de momento tú ves personas que han pasado por dos, tres veces la misma aceleradora y tú dices, ideas uh. diferentes que ninguna funciona y es como que pues cuál es la vara, entonces ¿no, no estamos haciendo una aceleradora para incentivar más empresarios si tenemos los mismos empresarios usando 20 mil pesos para pa fondear la idea, yo, yo sé
0: de lo que tú estás hablando
1: y qué bueno, porque no hay que mencionarlo. Yo
0: sé de lo que te estaba hablando.
1: Hablando quizás un poco también de startups y CPG, algo que tú hiciste diferente, Andrés, es que tú entendiste el mecanismo de cómo funciona el supermercado, cómo funciona el, el, el cliente, ¿verdad? el comprador, y cómo funciona la góndola. Antes de quizás entender cómo funcionaba el consumidor. Yo creo que en la mente del del consumer product good moderno, ¿verdad? del 2021, 2024, diablo, 2024. Eh, Yo no puedo creer que estamos en el 2024. Sí, no, no, muchachos. Eh, y creer que estamos 2021, 2022 y ahora 2024. No puedo. Eh, pero la, la gente piensa que branding, redes sociales, influencer, consumidor le gusta el producto y ahora lo lleva al supermercado. Uh -huh. En tu caso...
0: Yo hice revés.
1: Exactamente, tú entendiste el mecanismo, entendiste que si tú puedes posicionarlo bien dentro del supermercado y la góndola el cliente lo va a ver o el consumidor y así llegas a crear un fanbase. ¿Crees que eso es... ¿O cuál es tu opinión de ambos modelos? ¿Crees que hay uno que está bien, está mal? ¿Crees que hay no, uno pues que mira, aporta? Yo
0: legítimamente pienso que los dos están bien. Todo depende... y Yo uso mucho la palabra naturaleza del negocio. Todos los negocios tienen su naturaleza. Porque si, si tu negocio es para hacer un producto casero, eso está súper bien. Y tú puedes entregarlo a las casas de la gente. Si tu negocio es un negocio bien masivo, pues obviamente tú tienes que... O sea, oye, si, si tú vendes arroz, tú vas a vender un montón de contenedores. Si tú vendes stickers, tú vas a vender un montón de cajas. Todo es por naturaleza, pero entonces, como, como yo lo veo es que, como, 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 mi, como mi mente lo vio al, al momento de lanzar una marca, fue que yo puedo convencer a la gente primero, venderle directamente a ellos. Pero entonces yo pensé que eso iba a ser muy costoso, porque el tú convencer a una persona cuesta mucho. Al tú, y yo sé que tú lo sabes porque tú estás en todas las redes y, y, y negocios, pero al tú irte con una cadena donde ya tú confías, pues ya tú hiciste un paso en el que cuando tú vas, por ejemplo, a Walmart a comprar, o a Pueblo, o a Supermax, pues tú... Tú, tú estás en un estado donde, donde ya tú conoces esta cadena y tú conoces el producto y, y, tiendes, y tiendes más a comprarlo lo otro es si, o sea, si tú quieres irte a Scalable, que no, no, me, no me garantiza a nadie el éxito y yo fracaso un montón de veces, pero si tú quieres irte bien a Scalable, lo más lógico es no irte directamente a las personas, o sea, es irte a la masa, mira cuántas compa Jason, cuántas compañías tú no has visto que siempre empiezan vendiendo por internet y de repente tú los ves en Costco. ¿Cuántas compañías tú, tú no has visto? Oye, Feastables empezó vendiendo por, por Amazon a las casas de la gente. Ahora Fistawall no se consigue en Amazon. Está en Walmart nomás. O sea, hay un montón de marcas en donde, donde, donde empiezan como que yéndose a la gente pero cuando se enteran que un big box retailer le dice, ¿sabes qué? Dame 10 vagones. Tú no vuelves a venderle a una persona. Que no vuelves. Pero volvemos, es tu naturaleza el negocio. Es como, es como, es como tu negocio quiera crecer.
1: Pero también me menciona un ejemplo muy particular, Andrés, que es Feastables. Entonces, tiene una maquinaria como Mr. Beast detrás. Uh -huh. que, que es bien diferente. Él es literalmente un Mr. Beast. Es, 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 una, es, es literalmente Mr. Beast. Mr. Beast. Una bestia. Una bestia Pero lo mismo que pasa con Prime. Entiendes, de Jake Paul y KSI. Son marcas que estos tipos habían creado un, un, un fanbase tan y tan y tan. Es como si Don Francisco hubiese sacado <risa> algo hace, hace 30 años ¿Me entiendes? Era como que Don, Fran Don fucking sí, Francisco Un
0: café de Don Francisco, algo así va a dar un palo, con el da una galleta Un palo masivo
1: hecho eh, okay, literal, ¿tú palo, te imaginas?
0: Un palo brutal eh, so,
1: so Yo creo que ese mecanismo es bien diferente a de momento Tú querer sacar un, un Consumer Product Good Porque te va a tomar mucho más tiempo Bueno,
0: o sea, lo que pasa es que Todo se basa en confianza Porque ya Mr. Beast creó una base tan y tan Y tan, y tan masiva que tú confías en mi servicio tú, tú sabes que el chocolate no te va a envenenar. Porque tú lo estás viendo en YouTube todos los días. Como que lo más importante para, para tú poder convencer a alguien es que confíe en ti. Ya sea esta botella, lo que sea. Ya sea lo que tú quieras vender. Y, y yo creo que, fíjate, ahí el contenido ayuda. Porque sin el contenido tú no tienes forma de que la gente confíe en ti y la gente te vea. Pero ya el caso casa Mr. Beast, loco, o sea, Mr. Beast es una máquina y, el, y, y yo, yo me recuerdo cuando solo se conseguían en Amazon, solo en Amazon, y de repente Amazon era of stock siempre y era solo disponible en Target, disponible en Walmart. La mecánica, yo no conozco a Mr. Beast y me gustaría conocerlo en un futuro, pero la mecánica del cerebro de Mr. Beast dijo, espérate, espérate, espérate. Eso que, en vez de yo ir al local postal shop para enviarle una caja o, o su equipo es no para enviarle a mil casas en el mundo mi chocolate yo prefiero que vayan a Walmart porque Walmart me va a comprar caja cerrada, la operación es más limpia no tengo que estar vendiendo una barra de chocolate vendo 12 barras a la vez So esto volviendo a la pregunta que dijiste antes, todo con la naturaleza, que con la naturaleza que, que tú quieras montar tu negocio. O sea, oye, yo nunca pensé en venderle hola, en vender hola por Shopify o vender hola por, por internet porque yo decía, ¿para qué llevo a perder el tiempo y entregando un sazón en una casa cuando puedo ir a una mega tienda que me compre 500 mil sazones? Y, y entonces, con ese profit, meterlos en mercadeo y en, y, en, y y co convencer a la gente de otra manera eso, eso es lo que te, lo que lo que te quiero decir bro pero y tenía algo que me iba por la línea pero, pero se me fue
1: what's next que estás mirando tratando te está ya tenemos verdad uno casi uno ocho pero pues,
0: definitivamente este Florida este Florida es un lugar tan masivo es un lugar inmenso y nosotros estamos empezando a explorar Florida ya hemos hecho varias entregas hemos hecho varias entregas no a supermercados sino a los cruceros nosotros pues pues como bien sabes en Puerto Rico pues tenemos una operación para cruceros solamente y le, una
1: división particular de Azeta Foods una
0: división particular y le estamos vendiendo hasta salmón ya como que empezamos vendiéndole azúcar y ahora le vendemos churrasco riba y lo que tú quieras como que porque ahora tenemos esa división de 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 shield. este So, en Florida estamos empezando a entregarle allá a los cruceros y poco a poco pues ya conseguimos un distribuidor en la Florida para que nos lleve ola para allá, y nos distribuyan en los supermercados. Loco, y el plan es pues empezar con, con, con los estados donde hay más latinos, tú sabes,
1: y poco a poco pues conseguir
0: distribuidores allá.
1: Quizás alguna pre una pregunta que le hablamos un poquito de pre-podcast session y malamente te interrumpí ahí rápido, pero es que Tilo, bro. Es, ese lado es bien importante porque la gente puede decir, o asumo que la gente podría decir, pero espérate, un distribuidor que tiene su propio producto, pero él no distribuye en Estados Unidos. Uh -huh. Pero yo creo que también bien, eso buen, va buen punto. a la importancia que hablamos de tú reconocer hasta dónde estira el chicle uno tremendo punto, tremendo y dónde punto. tus recursos son mejores utilizados. Es saber claro. cuándo subcontratar. Cuando esto no es nuestra especialidad, vamos a enfocarnos en lo que nosotros sabemos hacer, que ya hay una compañía que sabe hacer esto. Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso y por qué la decisión?
0: El tú hacerme esa pregunta me, me, me asegura, porque ya lo sabía, que tú eres una persona bien inteligente. Porque es que no, no muchas personas pensarían porque un distribuidor le vende a otro distribuidor. Eso, eso me lo asegura, ya yo lo sabía. Y la razón es porque tú como distribuidor... O sea, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos operaciones en Puerto Rico, en los USB, le vendemos a todas las Islas vígenes y a los BBI. Yo puedo controlar porque es el Caribe. Yo me puedo, si hay un explota algo horrible, yo me puedo montar un avión y llegar en Santos en 20 minutos a resolverlo. Pero ya cuando tú brincas ese charco a Florida, que ya no es el 20 minutos de avión, ya la logística es más complicada. Pues, tú tienes que conseguirte unos ojos allá. Tú necesitas uno, tu ojo allá. Y, esto es otra razón de la, por la cual Ola nace, porque con Azeta Foods, yo nunca pude venderla a nadie en Estados Unidos. Porque me decían, no, que si eso lo trae Walmart de, 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 de los HQ. No, que si, que si ese item lo, lo vende este US Foods a través de otro distribuidor. Porque loco, son marcas nacionales que todo el mundo vende. A nosotros Acerola vimos tanto territorio que nadie nos, nadie nos podía decir nada. Nadie nos podía como que como que poder, poder poder ponernos el pie como que no, tú no puedes vender en este territorio. Y, y, y la razón es que pues con, con, tu marca, con, con tu marca privada tú te consigues unos ojos uno en cada lugar. Yo no puedo montar un Azeta Foods en Florida. O sea, Puedo. Puedo hacerlo porque porque lo hice en USB, porque lo hice en los BBI, lo hice en Puerto Rico. Puedo, pero no es un smart move. Porque tú, tú tienes que saber cómo explotar tu negocio sin desatenderlo. Los negocios tienen tantas verticales y uno como empresario tiene tantas ideas que si tú no sabes aterrizar cada idea, te vas a escrachar, loco. Como que te vas a escrachar de una. Yo sé que ese clip te gustó. Eso me encantó. Pero, pero sí, o sea, uno, uno, uno sabe, loco, tú sabes. Yo ya dije, pues mira, este distribuidor es latino, conoce marcas latinas, vamos, vamos a irnos con él, vamos a tratarlo. Y puede ser un fracaso. Yo, eh, mi mente está como que ponte para que no funcione. ¿Por qué, coño? Porque estás lanzando a otro territorio que nadie te conoce, no, tiene, no tienes el mercado que tienes en PR, como que allá Goya también está duro, no está duro. So, so esa es la realidad, bro. Saber saber en dónde. O sea, no te sorprenda que el año que viene estemos, estemos vendiendo en, en 25 estados de Estados Unidos. Porque conseguimos un distribuidor en cada estado. O consigamos un distribuidor regional que tiene 41 estado nada más y, y le vende y tiene un distribución center en todos esos estados. Estados Unidos está masivo. Loco, hay compañías que tienen 100 almacenes. 100 almacenes, loco reach out to them, mira, este es mi sazón. Y te meten en mil puntos de venta en dos semanas. O sea...
1: Siempre pues, recordando que quizás no te contesten el primer email, ni el 15, ni el 16,
0: no, pero el fíjate, 22 puede ser. Y mientras tú subes la escala, menos te lo van a contestar. Porque, tío, Puerto Rico es al revés. En Puerto Rico no te contestan nada. O sea, en Puerto Rico puede ser lo más... Puede ser el negocio más mínimo y no te contesta por la falta de organización en Estados Unidos o un negocio más grande no te contestan por, porque están tan ocupados que es como que también hey, 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 hay, hay niveles, ¿me entiendes? Yo me recuerdo, esto rapidito, yo estuve llamando a Publix, yo estuve llamando a Publix desde como octubre del año pasado hasta casi enero 5, por ahí los otros días, hace dos o tres semanas.
1: Y, un mes de cuando, a un mes cuando saque este episodio, más o menos.
0: Más o menos, exacto. So, yo estuve llamando a Publix y, si, y eran, son unas líneas y unos cuadros que tú tienes que ser matemático para descifrarlo. Son unos cuadros en donde tú tienes que entender a cura llamar, tú tienes que entender como que, cómo hablarle a esa, a ese asistente para que te pase con el asistente y que ese asistente te pueda pasar al asistente del comprador. Niveles porque aquí en PR tuviéramos el comprador del teléfono o, 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 o tiene su estructura pero ya una vez eres pana con él lo llamas al teléfono loco yo estuve yo hasta descifré como que ok este cuadro es del primer asistente so que okay, vamos a cortar este asistente y vamos a llamar a este y una vez le dije a ese asistente como que oye de, de, de casualidad como que me podrás pasar el cuadro de tal departamento que era el departamento de, de ese asistente hasta que me fui directamente como asistente de comprador Loco, y logré hablar con el comprador de Publix. Y yo estaba nervioso, loco, por el teléfono. Yo no pude explicarle mi pitch. Me recuerdo él estaba guiando para que escuchaba el carro. Y cuando él me dice, ¡Hello! Yo no sabía ni que yo estaba, entiendo. Porque es que el hecho de tú estar un mes tratando y que se te dé de momento. Pero yo no sé de qué yo no sé qué le iba a pitch. Le dije a él, no, no, que we have uh, some cookies that we manufacture in Puerto Rico y, y, y es como que haciéndome preguntas como que de esto y el punto de todo esto es que le gustó la idea nos contactó con un distribuidor y vamos a entrar a 200 tiendas de Publix el mes que viene boom, eso está C-A-B-R-O-N por, si, por si no se puede decir la palabra pero es así bro esto es esto, esto HQJ, aquí
1: hay que joderse. HQJ, hay, hay que joder.
0: Está, esa, esa es buena,
1: esa me gusta. Esa es de...
0: HQJ, bro.
1: Dude, eh, vamos a ir dejándola ahí para entonces tener más tela que cortar en alguna próxima edición. Ya
0: no preguntan las canciones favoritas de uno. Los
1: bueno, lo que pasa es que, papi, ya tú eres la trilogía, ya tú eres un veterano, ya esto pasó. Pregunta, la seguimos haciendo. Pero,
0: pero pregúntame qué libro me estoy leyendo ahora.
1: ¿Qué, li qué libro te estás leyendo ahora mismo?
0: Todavía no
1: me lees. Todavía no lees, pero, está bien. El
0: primer podcast que te dije, tengo que trabajar en leer libros. Cinco años después no me he leído ni un libro desde ese tiempo,
1: tenemos que ponerlo, por, por lo menos empezar a ponerte Audible, para que cuando juegues pickleball por lo menos bueno, tengas No
0: el único podcast que escucho en mentores en línea ya, tú sabes, pero
1: Ay, qué lindo. No,
0: no, no, Es la realidad, es la realidad. Yo yo mi, mi tiempo lo valoro mucho y cuando tengo tiempo libre lo invierto en, en, en programas como el tuyo, porque es que es verdad, loco, pones gente que sabe lo que dice. Este, y nunca bajes ese estándar nunca bajes ese estándar aunque lo vas, si lo vas en un futuro te seguiré escuchando pero mantén ese estándar que tú has hecho por tanto tiempo que, que loco yo estoy seguro que tú te enmeras en, en yo, yo estoy seguro que a ti te contacta cualquier persona y tú no la tú no la, no la a menos que no tenga un negocio que no se haya superado yo sé que tú no lo vas a meter en el podcast porque tú quieres mantener unos estándares y más después de este podcast mío el que después suerte con eso
1: la, la tiene es difícil <risa> no, no papi eh, en verdad agradecido agradecido por lo que haces por aportar la economía a Puerto Rico bueno. por por creer en ti porque creer en ti es lo que lleva a esto y loco, gracias por, también por tu año de amistad eh, este no, es un no, podcast igual. que no. Que siento que hace tiempo con no nos gente. veíamos no nos hablábamos, pero...
0: Definitivamente. Eh, mano, eh,
1: siempre es rico poder sentarse, hablar con gente que uno admira y que uno quiere. Same, bro. Y Same. ver el crecimiento. Eh, algo que yo he tomado o que no he tomado por sentado, porque tomé muchas de estas conversaciones por sentado, yo te diré, año 2022, 2023, al inicio. Más 2022. Es que yo tengo un privilegio de entrevistar a la gente que yo quiero y que yo admiro. Y cuando tengo ese privilegio de admirarla y de tener y conversar con la gente que yo admiro, pero adicional, gente que quiero y que respeto, eh, es lo más lindo que hay. No hay nada más lindo que eso. Así que...
0: Oye, y también aporto. En verdad, yo no hago nada. O sea, por la economía de Puerto Rico, yo soy micro. Comparado a todos los que tú has entrevistado aquí. Yo soy el 250 que tú has entrevistado y tú tienes 249 personas. Bueno, si quitas tres míos son 247, pero... Son personas que le meten igual que yo, se joden igual que yo. O sea que gracias a ti también por poder canalizar un podcast en donde si tú pones un episodio vas a saber que algo va aprender. Algo, a, es que algo, aunque lo escuches en pichadera Mode, algo. Sí, pero por lo menos
1: no está escuchando Takachi, Anuel y, y Yailin. Sí,
0: claro. Oye, y, y, no, no siempre es negocio, no siempre es growth, no, no siempre es como que no, no, mi mente siempre sabe. No, no puede desviarse, claro que sí. Escuchar mierda. Música. Por supuesto. Sí. O sea, o sea, es final del día todo lo que literalmente te haga feliz. Pero tú has canalizado bien en cómo entrevistar a gente importante. Y, y en verdad no pierda eso porque si me pongo a pensar, no, no sé de muchos podcasts que estén por esa línea. Bueno, ponle buena gente.
1: Paul es un duro. Paul, es, Paul un duro. Ponle buena gente. Paul es un duro.
0: Puedo poner a Paul ahí, ¿verdad? Claro.
1: Oye, ponle Paul. Paul es, Paul es de los tuyos, de este corillo también que repitió con Paul es una... Un
0: tipo, oye, voy a decir aquí, Paul me ha ayudado a mí con el evento de Chocolate en Coffee, a una, y, y seguro me está diciendo, este cabrón no puede decir esto. Pero en verdad, Paul se ha sentado conmigo y me ha dicho como que, bro, nuevamente esto son palabras de Paul. Me ha dicho, coño, mira, de verdad, de verdad, yo quiero que tú crezcas. Por eso te voy a, te voy a poner al frente de B. Fernández y te voy a poner al lado de, del boot de B. Suárez para que te vean como una compañía de distribución grande ya. Y yo, coño, en verdad, gracias, porque yo empecé, botado, botado en el boot que podía pagar. Y, y, y los últimos shows Paul ha sido como que no, 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 yo te quiero al lado de los grandes. Yo te quiero al lado de Méndez Como que, que cuando tú entres ese pabellón y veas los top de la industria que tú estés ahí. ¿verdad?
1: Sí, este año estuviste de frente, creo que era Nestlé. Estuve, o en, la, el café.
0: estuve en los de, de Nestlé y a mi izquierda tenía a B. Fernández o a otro otro. No sé. Que, que en verdad ayuda porque alguien va ahí y dice como que ah, aquí está. Y, y nuestro booth, loco. Estaba bien al garete. O sea, ahí... Y está bien agarrarte porque Nosotros no somos no, Nosotros como que no somos buenos En el en, Lo voy a decir más fácil Hola, nos está ayudando a nosotros Ser buenos en marketing Porque nos está obligando a estar en la calle Y a poner billboard y a poner un anuncio En la coma y a poner un de esto y lo otro Como que hola nos está obligando a eso El año pasado cuando hicimos el coffee en, el, en expo Nosotros teníamos un backdrop Bien arrugado Y yo dije esto no vuelve a pasar. O sea, esto no vuelve a pasar más, ¿no? que en mi vida. Los próximos eventos, yo quiero el mejor booth que está ahí. No el mejor, porque hay unos que se gastan 25 mil dólares. Pero tú me entiendes. Sí, ¿no? sí. O sea, así que.
1: Llevar la vara arriba.
0: Llevar la vara arriba, ya, ya es tiempo, ya no puedo ponerme como el startup sí y todo, ya no puedo, como que, hasta cierto punto, yo estuve abusando mucho de esa palabra, como que yo soy un, ayúdame, soy un startup. Ya es un punto que la gente quiere verte evolucionar de startup a una, una empresa. empresa.
1: Ahí está, papi. Hey. Lo mismo. Eh, yo creo que siempre es Ahí está. mantener la mentalidad de crecimiento de un startup reconociendo que no lo eres. Literal. Es, para mí esa oración es fundamental. Literal. Continúa con la mentalidad de crecimiento rápido, fail fast, move forward, la vamos a cagar, es parte del proceso, pero no olvides que tenemos una responsabilidad de no somos un startup ya. De una. Así tienes, que. Tienes
0: toda la razón, mano. Vos. Pues nada, oye, gracias por todo. Y de verdad que aprecio enormemente tu amistad y, y todo lo que hace por Puerto Rico. Gracias a ti. Es duro.